0: Oi, gente. Passando aqui antes do episódio para fazer um adendo para vocês rapidinho. É, algum vizinho tá com obra um no apartamento, então meu som falhou algumas vezes. Foi só em algumas partes, não foi muito não. Mas ficou parecendo que a voz tem aquele efeito para não reconhecerem, sabe? Que colocam em reportagem, às vezes. Ficou meio bizarro. Enfim. De qualquer forma, isso não interfere no entendimento, foi bem pouquinho... Mas eu só queria explicar isso pra vocês antes de começar o episódio, pedir desculpas por essa falha. Espero que vocês aproveitem mais um episódio. E é isso, bora! Oi, caraias! Vocês estão bem? Eu sou a Ana Mendonça e hoje a gente vai conhecer um projeto ambiental muito bacana. Esse projeto é da Ana Brett Schneider. Eu acho que eu falei certo, que ela é chique, Brasil. Ela é uma amiga que eu conheci lá no Japão. Ela também tá aqui no Brasil agora. Não, mentira, ela já não tá mais no Brasil, mas aí a gente já chega aí também. Mas a gente conversou sobre essas diferenças entre os dois países e a gente pode até falar um pouquinho sobre onde ela tá agora, sobre esse aspecto ambiental, sobre reciclagem, tudo que envolve né, esse projeto dela. E é isso então, nosso papo vai ser com a Ana, que inclusive tem outros projetos legais também, mas é isso. Oi Ana, seja bem-vinda na minha caraia, muito obrigada por ter topado. Oi caraias, oi Ana, oi pessoal que tá ouvindo a gente.
1: Bom, é isso aí, bastante coisa para conversar hoje, é um assunto que parece que não tem fim. Que nem o lixo, né, um assunto que envolve o lixo. Parece que não tem fim, então nós temos realmente bastante coisa para falar sobre isso.
0: Né, total. Ô Ana, me conta, conta um pouquinho para a gente como começou tudo isso, de onde surgiu a ideia, você já pensava sobre isso quando você morava no Brasil, como é que era?
1: Então, o nome do projeto é porque você também não faz? E é o seguinte... Desde sempre, assim, o lixo me incomodou, né? principalmente na praia, em lugares de natureza. Assim, sempre me irritou muito ver a presença do lixo, o lixo plástico, principalmente. E eu morava em Hamamatsu, e no verão do ano passado, para quem né, não sabe, né, fica na província de Shizuoka, região central do Japão, e eu morava perto da praia. E ano passado, eu comecei a fazer muitas caminhadas, principalmente no verão, eu saía para caminhar. E eu via muito lixo, muito lixo na praia, e me incomodava demais. Mas era aquilo, assim, de eu olhar para o lixo, reclamar e pensar, na próxima, eu venho com uma sacola. Mas eu sempre esquecia
0: da sacola.
1: E aí eu ficava morrendo de raio.
0: Essa praia era muito turística, ou não? Não.
1: Não, até que porque não. Porque a
0: pergunta... É, então, porque a pergunta é, porque pelo menos o que a gente vê daqui do Brasil, né? A visão que a gente tem, eu já não mais. Mas não, tem japoneses que jogam lixo na rua também. Eu acho que ficou essa imagem por conta de uma copa, eu acho, não foi? Que teve no Brasil, daí os japoneses limparam o que eles ocuparam ali do estádio, não sei se você se lembra. Eu
1: lembro que eles limparam o estádio, daí ficou mais ainda essa imagem do Japão ser muito limpo, os japoneses terem esse hábito de carregar o lixo e tudo mais, né?
0: E na verdade é, né? É super limpo o Japão e tal, por ma... é, tanto que, principalmente, aliás, você vendo pelo número de pessoas que vivem ali, Tóquio, que é uma região central e tal, é super limpo. Mas, são pessoas, né? Só que a questão da praia é outra, na verdade. Tem essa ideia,
1: que é, que é um mito, na minha cabeça é um mito, que é a ideia de que se tem lixo na praia é porque as pessoas que usaram a praia deixaram seu lixo e foram embora. Só que não é bem assim. É um problema que já existe as marés ficam
0: carregando o lixo pra areia. Ah, então você acaba recolhendo mais ali da beirada. Sim. E aí... Bom, eu, continuando a
1: história, né, para eu não avançar, eu deixa eu voltar um pouquinho na história. Aí eu comecei a fazer essas caminhadas, eu olhava o lixo, eu fui caminhar na praia e eu sem a minha sacola, mas tava tão sujo. eu contei assim, olha, mais de 20 garrafas PETs ao meu redor ali, só no quadrado que eu tava. Aí eu sentei na areia e fiquei olhando pro mar e pensando, o que que eu podia fazer para ajudar nesse problema Resolver eu não posso né o problema é gigante mas o que eu posso uhum. fazer para ajudar aí eu pensei bom eu posso voltar para casa agora e pegar uma sacola e juntar aí eu pensei e se eu além de juntar o lixo arrumar uma forma de conscientizar as outras pessoas aí surgiu a ideia do porquê você também não faz que eu pensei o seguinte bom eu vou botar uma plaquinha nas minhas costas escrito porque você também não faz em português e japonês, e eu vou ficar duas semanas vindo recolher o lixo com essa placa nas costas. Depois de duas semanas, eu, eu, eu tinha um blog, eu ainda tenho, né? Mas eu tava começando naquela época que é o Japão Sem targis, e aí eu pensei, eu vou escrever um artigo no Japão Sem targis, contando a minha experiência. Aí, além de conscientizar as pessoas que me virem com a plaquinha, eu levo para a internet e ajuda a conscientizar outras pessoas lendo o artigo, foi essa a minha ideia aí o primeiro dia que eu fui fazer isso que vergonha, porque uma coisa é ter a ideia, outra coisa é executar você botar uma plaquinha nas costas ali, porque você também não faz né?
0: <risos> cara, mas é uma iniciativa maravilhosa na verdade, pois é, né? mas
1: é é uma coisa muito chamativa, né e eu não sabia como que as pessoas iam reagir se elas não iam me achar meio ofensiva, sei lá então, no segundo dia, eu tava com tanta vergonha que eu botei um bonezinho, a máscara, os fones de ouvido e fui na praia de cabeça baixa.
0: Irreconhecível.
1: Eu recolhi <risos> o meu lixo, não olhava pra ninguém. Mas aí, passou uns 10 minutos, eu comecei a relaxar. Fiquei mais à vontade. E aí, eu fiz essa caminhada durante duas semanas. Algumas pessoas conversaram comigo fiz uma amizade ali, e depois eu escrevi o artigo, e publiquei. Só que eu não estava esperando muita coisa, na verdade, eu ia publicar o um artigo, as pessoas iam ler, e deu, achei que ia acabar aí. Mas quando eu publiquei o artigo, eu comecei a receber muita mensagem de pessoas que moravam na região, perguntando quando que eu ia de novo, porque elas queriam me ajudar, e algumas falando que queriam ajudar, mas moravam longe. Aí eu pensei, poxa, mas não. tem tanto lixo por aí que você não precisa vir até a minha praia me ajudar. É só a pessoa procurar um lugar perto da casa dela, um parque, ou um lago, algum lugar de natureza que tenha lixo, fazer a parte uhum. dela, né? E aí eu resolvi criar o um grupo no Face, porque você também não faz. E sair convidando todo mundo que eu vi que tinha comentado, que queria ajudar e tal... E aí o grupo foi crescendo e a gente já começou a organizar mutirões. E eu iniciei uma campanha naquele verão que era para as pessoas irem sozinhas fazerem ações individuais. Elas limpavam o lixo perto da casa delas e publicavam no grupo. E gerou uma ação bem legal, teve umas 30, 35 pessoas, famílias, pessoas que foram viajar no verão. Teve bastante gente que fez
0: que legal, e as pessoas te mandavam as fotos, elas registravam para te mostrar e tal. Elas publicavam no grupo.
1: E eu acho muito legal também a questão das crianças, né? Ensinando as crianças a limpar o lixo. Super! Que é daí que começa, na
0: verdade, é, né? É. E é um gesto simples. Exato! Né? É um gesto Exato. simples Exato. que todo Sim. mundo consegue e faz diferença. A gente tem essa ilusão de que, ah... Só eu vou fazer, não vai fazer diferença nenhuma e tal. Só que não, né? Porque igual, você começou sozinha, que nem você falou. Mas foi exemplo para outras pessoas. E pode chamar outras de fazer uma corrente aí do bem. Sei lá, se eu sou iludida nessas coisas. Mas eu acho que, da mesma forma que, sei lá, a gente tem essa sensação do mouse propagar tão rápido, o bem também pode, né? porque não? Com
1: certeza, e é uma coisa que se a maioria das pessoas estivessem fazendo, né? Quanto lixo a gente conseguir tirar dos oceanos. Tem um poder incrível isso. Uma pessoa, um grupo pequeno, talvez não faça diferença, mas se forem
0: muitas pessoas, se forem milhares de pessoas. Com certeza. Ai, que legal. E para onde vocês levam o que vocês recolhem? Vocês levam para algum lugar? Porque no Japão já tem aquela coisa de... Tem os dias certos, né? Pra gente Sim. jogar os lixos e tal. Tipo, plástico, pet, que é separado, não é junto lá, gente. Só pra explicar. Tem os queimáveis e tal. Cada dia da semana a gente pode jogar um tipo de lixo. Você acabava fazendo dessa forma? Quando você deixaria o seu lixo normal mesmo? Ou você levava para algum lugar que recebia?
1: Essa parte era um pouco mais complicada. Porque tinha que contatar a prefeitura do lugar que a gente ia juntar e combinar com eles, porque cada bairro tem um centro de limpeza, funciona de uma maneira diferente, às vezes a uhum. gente não conseguia é, levar sacolos no centro de limpeza no domingo, que era o dia do mutirão, porque domingo eles estão fechados, é difícil de negociar, né? o Japão tem muita regra, então até um, um dos organizadores do grupo, o Massal, começou a levar o lixo do mutirão de domingo para casa dele, deixar na varanda para levar no centro de limpeza no dia seguinte. Mas no geral, o lixo que vem da praia eles queimam quase tudo, eles não reciclam nada. Só tem que separar metal, ah, vidros, é. lâmpadas. Aí o que eu queria dizer, né, que eu quase pulei a história, que nesses mutirões a gente pegava muito lixo também que vinha de outros países. Coisa da China, garrafa da Coreia, do Vietnã. para você ver como o problema não é se um japonês, um estrangeiro, foi lá e deixou o lixo na areia, né?
0: O problema Nossa é o um lixo que tá
1: rolando aí no mar já faz muito tempo. Às vezes a gente pegava a garrafa pet e ela se esfarelava nas nossas mãos, de tão antigo que devia ser, devia estar há décadas lá rolando no mar.
0: E aí a gente começa Eu, a não. ver
1: que o problema ele é muito mais profundo do que parece e as pessoas elas têm uma consciência muito superficial elas acham que se ninguém jogar lixo no chão tá resolvido ou que o Japão é Exatamente. limpo então o Japão não tem problema com lixo mas o problema do lixo ele é global tá no Brasil tá no Japão tá na
0: Europa tá em tudo que é lugar não tem país que se salve infelizmente a gente precisa criar esse pensamento coletivo de que todos nós somos responsáveis, né? Exato. E com gestos simples mesmo, porque, por exemplo, não vou ser hipócrita, tá? Falando muito honestamente, eu passei a ter maior consciência desse lance de reciclagem, não que eu não conhecesse, mas não faz parte da nossa cultura, infelizmente. Então, eu passei a ter mais consciência quando eu fui morar no Japão. Porque, obrigado ou não, você acaba criando o costume, né? Então, eu passei a reciclar, separar, bonitinho, nananã. No começo era chato, tem coisas que são bem chatas, na verdade, quando a embalagem tem plástico, tem papel, que aí cada coisa você joga num dia. Só que quando você não faz, você se acostuma, você não faz, você se sente mal, sabe? Então, você acaba realmente criando hábitos. E quando eu vim agora para o Brasil, eu tentei, na verdade, aqui no prédio eles já têm essa política de reciclagem, só que é diferente ainda, assim. Porque aqui você vê que as pessoas... Eu tô falando do meu ambiente, tá, gente? Eu não tô falando geral. É, as pessoas não têm essa separação direitinho, tipo, ah, lata tá aqui, é, pet aqui, plástico ali, nananã. Eles meio que juntam tudo e tem uma pessoa que separa. Isso seria muito mais prático se cada pessoa já separasse dentro de casa e já colocasse lá... Em cada, em cada... Como é o nome daquele negócio? para jogar, sabe? e Sim. Enfim. Sim.
1: Mas nessa experiência toda de catar lixo e tudo mais, eu comecei a estudar esse assunto. E eu comecei a ver o seguinte. Tem muito lixo no mar. Milhares de toneladas. Tem até um estudo que diz que até 2050 vai ter mais plástico do que peixes no mar. Imagina. E é uma não. coisa tão fora de controle que a gente usa o plástico descartável, a gente põe na lixeira, o lixeiro busca e tal, e a gente não tem como ter certeza de que esse lixo não vai parar no mar um dia. Se for pensar que uma sacola fica 400 anos na natureza e vira micro, microplástico, a gente não sabe. Muitas vezes esse lixo vai para o aterro, do aterro ele voa, e vai pro esgoto, ou ele vai pros rios, e no fim ele desemboca no mar. O lixo que a gente usou, a gente perdeu o controle dele a partir do momento que jogou na lixeira, e hoje está lá boiando no mar, tá no fundo do mar, matou uma tartaruga, a gente não sabe, porque a gente botou na lixeira e acabou. Então eu comecei a é verdade. ver que o problema maior tá no consumo. E quando eu cheguei no Brasil... A primeira coisa que eu vi foi os meus pais. O primeiro dia que eles foram no mercado e eles voltaram do mercado com umas 30 sacolas plásticas. Eu olhei para eles, não, não, isso aqui é inaceitável. E eu tinha trazido na minha mala umas quatro sacolas ecológicas enormes, o maior tamanho que eu achei no Japão, eu comprei e trouxe para eles. E eu falei para eles, hum. não, vocês podem ir no mercado com as sacolas ecológicas e tal. E eles aderiram à ideia. Eu arrumei uns saquinhos que são, que eu comprei na Amazon, que são furadinhos, para eles colocarem os vegetais da fruteira. E aí virou uma revolução lá em casa. Ah, que ótimo! E eu comecei a ver, nossa, a gente muda os nossos hábitos, a gente começa a dar o exemplo e começa a chamar a atenção,
0: porque a gente está fazendo, né? Se você parar para pensar, muita gente não faz por falta de conhecimento também. Né? Porque Exato. não existe é, um ensinamento, por exemplo, desde criança, na escola, alguma coisa assim, sabe? A gente não tem isso aqui. Exato. Eu mesmo, é até eu
1: começar a correr atrás da informação, eu não tinha nada. Eu era uma pessoa que me incomodava com o lixo na praia e ainda pensava, quem é que foi o relaxado porco que jogou esse lixo aqui? Também não tinha ideia Exato. de que o lixo foi carregado pelas marés e tudo mais. Então a gente vai aprendendo, eu sabia do lixo que foi deixado. Por exemplo, eu achava fogos de artifício na areia no verão. Os japoneses têm mania de soltar fogos no, na beira da praia. Então, era lixo que eu via, não. Isso aqui foi deixado recentemente. Ou uma garrafa que tá com rótulo perfeito, novinha também, coisa assim. Eu via que era recente, mas muita coisa não é. Muito lixo de embarcação também. Hum, eu acho sim, que eles sim, simplesmente sim. jogam na água... E aí eu vi que é uma coisa que a gente tem que buscar conscientizar os outros e buscar informação, seria muito legal. Se isso fosse ensinado na escola, eu acho que os tempos que a gente vive hoje, com essa questão de, desse problema ambiental, né, que não é só o lixo, tem mil e uma coisas aí, poluição, clima... E muita coisa envolve a gente mudar os nossos hábitos também, então acho que isso tinha
0: que ser ensinado né? na escola, eu já estava mais do que na hora. Eu acho que o começo deveria ser essa conscientização, né? Sim. Porque, pelo menos, começar antes, tarde do que nunca, na verdade, né? E aí as novas gerações irem repassando isso daí a gente vai ser extinto logo menos. 2050, que você falou do estudo do mar e tal, tá aí. 2050 tá muito perto. O piscô chegou, né? Sim, imagina.
1: Não tem um incentivo nenhum para se usar sacola ecológica. O canudo é de plástico ainda. Aqui na Europa os canudos são de papel. Já acabaram com um monte de coisa.
0: Deixa eu te falar... Deixa eu te perguntar, na verdade, você comentou o lance do, de consumo, né? Que, de fato, a gente consome muito e produz muito lixo. Você tem algum projeto, ou pessoal mesmo, tá? Não tô falando nem projeto de que você quer espalhar no mundo. Talvez isso seja consequência. Mas, para sua vida pessoal, de consumir menos, de você já falou das sacolas ecológicas, eu uso também. Enfim, você tem algum, algum outro hábito? para ajudar o meio ambiente
1: de alguma forma? Eu tô sempre pesquisando assim maneiras que eu possa reduzir o uso do lixo plástico descartável no meu dia a dia, né? Então, quando eu estava uhum. lá no Brasil, eu arrumei essas sacolinhas das frutas para não pegar aqueles saquinhos plásticos do mercado e mais as sacolas ecológicas que acabaram não sendo tão úteis aqui na Suécia, porque os sacos que a gente põe os vegetais no mercado aqui na Suécia, ele é de papel. Mas eu comecei a ver outras coisas também, eu substituí a minha escova de dente por uma de bambu, porque é uma escova de Olha. dente que em 30 anos ela se desintegra totalmente, né? Tem na Amazon, tem várias opções. É mesmo? Uhum. Eu mando para você. Vocês, a pessoa que está nos ah. ouvindo, né, depois vocês vão lá na Amazon e procurem na busca bambu, põe só bambu na busca, vai aparecer um monte de itens que vocês podem usar de bambu, em vez de usar de plástico, tem coisas de cozinha, tem mil e uma coisas que vocês podem usar de bambu, né, eu comecei a correr um pouco atrás disso, ver o que eu podia substituir. E evitar comprar de plástico, né, tipo prendedores, em vez uhum. de comprar de plástico, vão comprar de madeira. Então no meu dia a dia eu tô sempre atrás de coisas o mais sustentável possível, mas infelizmente tem um certo limite, né, que é o mercado, as coisas estão muito embaladas no plástico ainda. E só, é, só se eu achar um mercado a granel pra resolver o problema, né. Parece que aqui na Europa até tem bastante, mas eu nunca entrei no mercado a granel, não faço ideia não é uma coisa assim tão acessível né, que na minha cidade eu sei que não tem então já começa a dificultar
0: Entendi, e você vê muita diferença aí, onde você tá agora você tem conhecimento de algum projeto ou as pessoas já vivem de uma forma mais consciente, como é que é aí? Porque você vai morar aí agora, sim, né? sim
1: Eu não tenho conhecimento de nenhum projeto por aqui não, mas eu vejo que aqui tem uma consciência maior sim os mercados, eles já não oferecem sacola plástica. Se você não trouxer a sua sacola, você tem que comprar uma sacola de papel que é enorme. Uhum. Se você vai na, numa cafeteria e tal, eles dão tudo de papel. Às vezes dão ainda um garfinho de plástico, alguma coisa, mas geralmente não é. É um papel duro. O canudo é um papel, tipo um papelãozinho, assim, duro. Então eu vejo que... Aqui já entrou várias leis, várias medidas
0: para tentar reduzir ao máximo o plástico descartável. Daí a gente volta de novo para aquilo que a gente falou antes, né? Que é total uma questão de conscientização das pessoas, né? E eu acho que é, é difícil mudar essa mentalidade. Pois é. Quem não tá aberta no caso, né? É difícil a gente conseguir uh, mostrar que o problema é muito maior do que o que você tá vendo, entende? Porque, na verdade, vai, vamos passar, por exemplo, para o aquecimento global. Todo mundo reclamando e tal. Para chegar a esse ponto de você estar tá se sentindo desse jeito, a cagada já começou faz muito tempo. É muito certo. mais do que você toma consciência, sabe? E daí fica complicado conseguir mudar essa mentalidade de que a coisa tá bem pior do que parece. Não quero ser negativa, mas enfim. Eu acho que é assim. É isso,
1: que o Brasil é um país muito desigual, é um país que tem muita pobreza, é um país que a educação pública também, ela é muito insuficiente para a formação da pessoa, e aí a gente tem um problema primário de conscientização, que uma coisa é a gente já partir do ponto que a gente sabe que não se joga lixo no chão. Eu sei que não se joga lixo no chão, você sabe que não se joga lixo no chão, a gente já está no nível de consciência, para evoluir a nossa consciência uhum. para sustentabilidade e tudo mais. Mas agora, como ir lá no meio da vila em que as pessoas estão comendo salgadinho, jogando no chão e não vem nada de errado nisso, e a pracinha tá cheia de lixo e ninguém enxerga esse lixo e começar a ensinar para essas não pessoas? Se incomoda,
0: né? Sim,
1: começar a ensinar para essas pessoas que elas não podem jogar o lixo no chão já é o primeiro passo. Então, é um trabalho muito é o básico, grande. na verdade. Sim, né?
0: Porque se você para para pensar, é, é até broxante. você parar para pra pensar que você tem que ensinar o básico, que é não jogar papel no chão, cara, a gente está muito perfeito. <risos> exatamente.
1: Aí, como é que a gente vai chegar no nível de consciência até a pessoa ver que ela tem que evitar essa cola plástica e tudo mais, sendo que no nível atual dela, ela ainda compra no mercado, pega a sacola, joga a sacola no chão, no caminho e vai pra casa. Não é uma coisa impossível, né? Claro, mas eu acho que precisaria de um projeto maior que fosse focado nisso. De começar a instruir as pessoas e mudar toda essa, essa consciência, né?
0: É, não é uma coisa
1: simples, mas
0: é super possível Sim, e, e tem jeitos de fazer com um alcance bem grande se entrar no poder se importar assim, Exatamente,
1: né, começando pelo governo, pelas escolas, mas a gente também não vê a consciência nas escolas, não vê a consciência no governo, mas eu acho que quando a gente dá o exemplo, a gente faz as pessoas pensarem, e a gente nunca sabe o impacto positivo que a gente é capaz de causar no próximo, né. Então, eu acho que, por mais difícil que seja, se cada um de nós agir, deixar os outros verem que a gente está agindo e gerar consciência, aos poucos a gente vai espalhando essa ideia, vai fazendo as pessoas perceberem as coisas e elas tomarem atitude também. Eu acredito muito nisso. E eu acho que talvez seja a única salvação que a gente tenha nesse mar de lixo
0: em problema ambiental aí, que infelizmente está pior a cada ano. Com certeza, tirar da mente essa coisa de ah, só eu que diferença vai fazer, porque pode fazer faz, muita diferença. Faz. Né? Fazer o outro pensar de uma outra forma e refletir já é um começo. E talvez ela entenda que
1: aquele lixo que está abandonado ali, que não pertence a ninguém, na verdade ele pertence a todos
0: nós. Somos todos responsáveis. E todos sofremos as consequências. Com certeza. Teve algum momento, assim, que te marcou bastante? Porque você não tinha a ideia de que você conseguiria atingir tantas pessoas, assim, né? Como foi você ter essa percepção? Ah, assim, às vezes eu ficava bem
1: emocionada vendo as pessoas se reunirem para limpar o lixo e saber que eu inspirei, né? Que eu causei essa inspiração. E por causa do lixo, eu formei um grupo de amigos que, enquanto eu tava no Japão, a gente se via bastante que eram os organizadores dos mutirões e quando eu fui embora do Japão eles me entregaram um quadro com as nossas fotos e eu fiquei muito é emocionada legal. com aquilo e aí um deles me dizia assim que a minha ficha nunca ia cair da importância do que eu estava fazendo né e eu acho até que ele tinha razão porque é realmente assim é difícil cair a ficha de que você mobilizou pessoas tudo mais porque foi tudo ah. acontecendo tão naturalmente, né? Não é que eu pensei, ha, eu vou criar um grupo, não sei o quê. Foi uma coisa que foi levando total. a outra. foi natural. É, exatamente. Aí, quando eu fui ver, nossa, o grupo... Hoje, o grupo tem mais de mil pessoas. Olha que demais! Sim, e daí eu vejo, assim... Eu fico muito surpresa. Você plantou essa sementinha
0: e eles continuam. Isso é sim, incrível. Sim, sim.
1: Sempre que eu penso que eu tenho dúvidas sobre a minha capacidade de fazer qualquer coisa na vida, eu lembro desse grupo. Eu lembro e penso que eu sou capaz, sabe? Eu acho que todos nós temos uma força dentro de nós que é capaz de mover montanhas, a verdade é essa. Então, sempre que eu me sinto assim, ah, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sei, eu não consigo... Aí eu lembro, poxa, mas eu formei aquele grupo lá. Se eu formei aquele grupo lá, eu consigo fazer essa outra coisa aqui também, entende? Então
0: eu tento usar isso para me motivar. Maravilhoso. E você pretende continuar com isso? Não exatamente esse projeto, mas dar continuidade de certa forma, se adequando ao ambiente que você tá agora morando na Europa?
1: Eu tenho um plano que eu ainda não estudei a execução dele, mas a minha ideia é eu criar um outro grupo que seja mais... Porque você também não faz mundo, né? Não só Japão. Em que os brasileiros que estão em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, façam essas uhum. ações de limpeza e vão lá divulgar no grupo, compartilhar. E seria muito legal ter um brasileiro limpando um rio na China, outro limpando, limpando um parque em Paris. E as pessoas espalhadas pelo mundo e fazendo essas ações de limpeza. Então essa é a ideia do próximo passo que eu quero tomar é criar esse grupo mais amplo. Só que eu ainda não descobri uma forma de atrair esses brasileiros que estão espalhados pelo mundo. Né? Essa é a, a dúvida do momento. Mas quando eu conseguir
0: pensar em alguma coisa, eu pretendo criar esse grupo. É, é tirar o imediatismo da cabeça, aí eu acho. Vai ser um passo de cada vez. A minha
1: ideia é eu pensar em alguma ação para eu fazer aqui onde eu tô E usar essa ação para dar início a um novo grupo, né Que nem eu dei início ao primeiro grupo Não criar ele do nada, mas usar Uma ação real de limpeza E tentar transformar isso Num grupo mais global, né A ideia é essa, ainda tem que estudar como fazer
0: Total isso E, e, e através do exemplo Sim. E espalhando isso daí, né
1: Fazer outras pessoas darem um exemplo para outras pessoas. E assim, a gente vai gerando essa corrente, né?
0: É, esse é o caminho, eu acho. Com certeza. Ô, amiga, e você tem alguma dica para quem pensa em ter um projeto assim?
1: Bom, acho que a gente tem que pensar, repensar nossos hábitos, né? Eu sempre falo isso. Até recomendar um livro, né? Um livro que eu usei para estudar, que é Uma Vida Sem Lixo. Guia para reduzir o desperdício na sua casa e simplificar a vida, que é da Cristal Muniz. Tem várias dicas de sustentabilidade para o dia a dia, né? Você vê o que você pode fazer para reduzir o consumo de lixo, dar o um exemplo.
0: Ô, amiga, agora, falando um pouquinho... Porque, assim, do que eu vejo em você, tá? Você é uma pessoa super consciente, tá? tem esses projetos, e tem também o seu... É, Japão Sem Tarjas, que aí mudando um pouquinho só o foco tá gente, para a gente falar de outros projetos da Ana, o Japão Sem Tarjas também é muito bacana que você leva essa, é um outro tipo de conscientização, mas você também leva isso para muita gente né, do modo de vida do Japão, de certas leis, é, às vezes até diferenças entre um país e outro, como surgiu essa ideia para você também? Porque você é formada em jornalismo, né? Isso,
1: isso, Eu sou jornalista. Eu morei quase sete anos no Japão. E aí eu criei o Japão Sem Parjas, que foi o seguinte. Quando eu vim para o Japão, em 2014, eu tinha a ideia de país perfeito. Nossa, o Japão era aquele país maravilhoso, organizado, limpo, seguro. Eu só conhecia o lado bom do Japão e aí, eu acho assim que eu apanhei muito da vida, sabe? <risos> Porque aí eu cheguei no Japão e fui vendo que as coisas também não são tão boas assim, que não é, que é uma sociedade muito estressada e tudo mais. Eu fui entendendo várias uhum. coisas com a experiência. E aí eu comecei a ver que há pouquíssima informação sobre o Japão real, né? O que a gente vê na mídia, no geral, é uma imagem muito positiva do Japão. E não que eu queira ser negativa com o Japão, não é isso. Mas eu gosto de mostrar as não. realidades do país que ninguém tá vendo. E isso gera mais... E é necessário,
0: né? cara? exato.
1: Tem muito problema social do Japão que é ignorado. No... Às vezes até pelos próprios japoneses, às vezes no exterior. Mas essa imagem das coisas reais do Japão, elas não saem muito do Japão. E é interessante que as pessoas vejam como as coisas funcionam. E elas discutam entendam os problemas do país, até para quem quer se mudar para o Japão, se mude com uma consciência mais real de como o Japão funciona. Com certeza. Você pode querer morar no Japão, mas é bom ter uma consciência real dos problemas que você vai
0: enfrentar no dia a dia e tudo mais, né? Eu acho isso muito importante. Não existe um país perfeito, né? Exato. Não existe nunca existirá. Mas eu entendo, quando você diz isso, que é mais no sentido da gente tirar essa ilusão que a gente tem, principalmente morando aqui no Brasil, de que tudo funciona e tudo é perfeito e tudo não sei o quê. Sim, muita coisa funciona e é um país super conveniente, é ótimo e tal. Mas tem coisas que eles poderiam mostrar mais a real, né? Exato. É foi só nessa intenção mesmo de mostrar a realidade e tudo. E também
1: mostrar a realidade de brasileiros, né? problemas que a comunidade enfrenta, que às vezes não, também não é divulgado em lugar nenhum, né? Então a, a ideia foi mais essa, assim. Pegar, criar um veículo realmente independente que eu pudesse publicar livremente, que eu acho que é interessante compartilhar, seja a tradução de matérias do Japão, histórias de brasileiros também, né? Foi essa a
0: proposta. Maravilhoso, amiga. Então, por hoje é isso. A gente encerra por aqui. Pessoal, amiga, eu amei. Eu amei a sua participação. Obrigada por ter topado. Obrigada, Ana. Eu amei também. Muito legal a gente conversar sobre isso. Com certeza. É uma troca que só agrega. Eu acho que é isso. A intenção é essa. E aos pouquinhos a gente consegue... Expandir isso daí. Obrigada Com mesmo, certeza. mais uma vez. Qualquer coisa, estamos aí. Estamos aí. Você quer deixar o seu arroba? Você quer fazer um jabazão de mais alguma coisa? Seus outros projetos? Gente, para quem não sabe, a Ana também é escritora. Ela faz um tudo, essa mulher. É, é incrível.
1: Tem um livro publicado, Oitavo Andar, que a Ana leu, aliás.
0: Eu curti bastante.
1: No Instagram, eu tô mais presente é nesse perfil de escritora, né? Que é a Ana P. Stokes, S-T-O-K-E-S. Eu até tenho outros perfis que não estão tão ativos, né? Mas tem o do grupo, porque você também não faz. O nome do grupo, ele é todo abreviado no Instagram. P-Q-V-C-T-B... É, e não faz, daí <risos> é
0: meio difícil <risos> Não, mas aí a gente marca tudo no, no Instagram do, do podcast também. Então tem o do seu livro, que é a Ana Stokes, tem o que Você Não Faz e o Japão tem Sem o Japão Sem também, isso aí. Maravilha, então. É isso, gente. Obrigada pra quem ouviu até aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada, amiga, mais Obrigada, uma vez. Amiga. E, gente, quem quiser acompanhar também, tem o arroba, Acompanha. Eu ia falar acompanha a gente lá, mas só sou eu mesmo. E é isso. Beijo, isso fui.
1: Beijos, tchau, tchau.